0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jessica Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge vom Slow Business Podcast und der Titel 50 Folgen, 6 Hüte. In dieser Folge teile ich mit dir eins meiner Lieblingstools und zwar die sechs hüte methode die du vielleicht schon aus meinem Outdoor-Workshop kennst oder auch, wenn du mit mir im Projekt Mentoring gearbeitet hast. Und ich habe diese sechs hüte methode selbst hier für diese 50. Folge als Rückblick- und Vorschau-Tool verwendet um eben ja diese 50. Folge einfach mal als Check-in zwischendurch zu nutzen und auch so zu entscheiden, was mache ich in Zukunft anders mit diesem Podcast, was will ich mal ausprobieren. In der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, die die habe ich ja unterwegs aufgenommen auf diesem Strategietag, wo, es, wo ich die sechs Hüte angewendet habe. Da habe ich ja schon erwähnt, dass ich ein paar Entscheidungen in dieser Folge mit dir teilen werde. Das kommt auch noch, was anders wird. Und ich werde eben nicht nur die fertigen Ergebnisse mit dir teilen, sondern auch meine Zwischenschritte mit den Hüten, sodass du das Tool gleich mal ganz nah erfahren kannst, wie ich es verwendet habe. So, also das gibt's diesmal. 50. Folge. Yay! 50. Folge mit meinem Lieblingstool, den sechs Hüten und eben auch Neuigkeiten, was wie mit dem Slow Business Podcast anders wird. Ab jetzt. So. Die Sechs-Hüte. Warum mag ich die Methode so gern? Warum ist die für mich so ein wunderbares Schweizer Taschenmesser, was ich ähm, zum Beispiel bei den ersten Strategie-Sessions im Projekt-Mentoring äh, immer wieder verwende, ist, um so ein Gesamtbild zu haben? Die Sechs-Hüte-Methode basiert auf Edward de Bono's Buch, Six Thinking Hearts. Und er hat diese Methode eigentlich entwickelt, um Meetings auf den Punkt zu bringen, um sie kurz zu halten. Weil er hat sich das so angeschaut in Unternehmen und gemerkt, hey, diese Meetings, die sind so wahnsinnig lang und alle reden eigentlich aneinander vorbei, weil sie reden auf verschiedenen Ebenen miteinander. Die einen sind hier völlig in der Angst verhalten, die anderen haben die verrückten Ideen, die sehen irgendwie eigentlich nur Worst Case, die hier sehen Best Case und es, es kommt nicht zusammen, weil sie reden nicht vom Gleichen, sie reden nicht vom gleichen Standpunkt aus, sie sehen was ganz anderes. Und er hat diese verschiedenen Standpunkte, diese verschiedenen Denkweisen einfach in sechs Hüte sortiert und hat sie nach Farben benannt. Und warum nach Farben? Weil es ihm wichtig war, dass es so urteilsfrei wie möglich ist, dass es so wertelos wie möglich Nicht, das ist. Nicht, dass es der gute und das ist der schlechte Hut, das ist die gute Sichtweise, das ist die schlechte Sichtweise, sondern einfach Farben zu haben, um sie nebeneinander zu legen. Und das ist, was ich an dieser Methode Liebe, sie macht einfach so einen wunderbaren, schönen Rundumblick und packt die Dinge nebeneinander auf den Tisch. so dass wir zum Schluss dann zurücktreten können und uns das große Ganze anschauen können. Und erst dann eine Entscheidung treffen, nachdem wir alle anderen Dinge nicht gegeneinander ausgespielt haben, sondern miteinander zu einem großen Bild es haben ergeben lassen. So. Wie ich die sechs Hüte verwende. Und da gibt es verschiedene Reihenfolgen. Ich rede jetzt von mir. Du kannst es auch durchmischen. Ich fange mal sehr gerne mit dem weißen Hut an. Und der weiße Hut ist, der steht für die Fakten. Was sind jetzt Fakten? Fakten sind Dinge, die wir zählen können. Es ist nicht bewertet, Es sind alle Adjektive kommen daraus, alle Vermutungen kommen daraus und wirklich Dinge, die messbar sind, da stehen sie undiskutabel. Bei meinem, ja, bei meiner Sechshüte-Wanderung habe ich eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, bei den Weißen Fakten zum Beispiel. Mein Podcast ist jetzt nach 50 Folgen und naja, so ungefähr anderthalb Jahren ungefähr fast 40.000 Mal runtergeladen worden. Ist das wenig? Ist das viel? Keine Ahnung. Ich könnte es schreiben: nur 40.000 Mal runtergeladen worden. Dann ist es schon wieder eine Wertung. Oder wow, yay, 40.000 keine Ahnung, darum geht es erstmal nicht. Es geht nicht darum, das zu bewerten, weil wenn ich das bewerte, verringern sich einfach die Dinge, die ich damit machen kann. Ja, und ich sage nur 40.000, dann ist, schiebe ich mich schon mal runter und sage, hey, es sind nicht genug, ich muss jetzt unbedingt was machen, um es mehr werden zu lassen. 40.000, yeah, ich habe es geschafft, ich brauche nicht mehr weitermachen, ich schlafe ein. Oder wie auch immer. Ja, zum Beispiel auch so ein Satz, ich habe zu wenig Geld, wird zu einem Satz, ich habe zum Beispiel 800 Euro auf dem Konto. Aber mit 800 Euro, je nachdem, ich kann es hin und her schieben. Ich kann verschiedene Optionen hier anwenden. Ich kann verschiedene Dinge hier reinbringen, um die Situation weiterzubringen. Dafür sind die Fakten gut. Der weiße Hut. Der nächste Hut, der rote Hut, steht für die Emotionen. Und bei vielen herrscht ja immer noch so ein alter Gedanke, so ein alter Glaubenssatz, also Emotion und Business gehen ja nun überhaupt nicht zusammen. Aber wir wissen ja alle, Emotionen sind so eine Sache, wenn ich sie zur Tür rausschicke, kommen sie durch die Hintertür wieder rein, verkleidet als Argument. Und hier geht es nicht darum, dass wir allein in eine Emotion reinfallen, sondern es geht darum, dass wir sie mit auf den Tisch packen. Ich nutze dafür die fünf Grundgefühle, die Wut, die Angst, die Trauer, die Scham, die Freude und auch noch so ein allgemeines Bauchgefühl, Intuition mit dazu und frage die nacheinander ab, was sie zu sagen haben. Und das ist meist das auch, was das ausführlichste wird. Bei mir und auch ganz wichtig ist, das einfach mal einfach nur auszupacken, jede Emotion für sich einfach reden zu lassen, ohne gleich was zu machen, ohne gleich um wieder gegenzuwirken, sondern einfach nur auf den Tisch legen. Und was bei mir rauskam, mein Podcast war ein Gefühl, ich habe die jetzt nicht in der Reihenfolge packt, aber die Wut meinte, es ist so verdammt viel Arbeit. Ja, es ist so verdammt viel Arbeit, nicht nur den Podcast aufzunehmen und die Idee zu haben. Davon habe ich viel. Ich habe so viele Ideen. Ich habe, oh, ich könnte jeden Tag einen Podcast machen, aber drumherum, das ist so viel Arbeit. Und die Angst meinte zu dieser ganzen Situation, aber wenn ich jetzt weniger mache, dann leidet die Qualität auch drunter. Ja, wenn ich jetzt das Offensichtliche, es ist zu viel, mache ich weniger, was ist, wenn die Qualität dann leidet und das soll es ja nicht sein. Ich möchte den Podcast ja so erhalten, Ich, dann wird ja weniger machen, wird weniger. Und die Trauer meinte zu dem Ganzen, also dass es eigentlich einfach schade ist, dass ich nicht mehr Energie für den eigentlichen Inhalt habe, weil drumherum so viel Tralala ist. Da ist der Newsletter, der dafür rausgeht, die Grafik, die Shownotes, das einzustellen bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, das zu bewerben. Boah! Ja, also das Aufnehmen hier ist, wie ihr seht, maximal 15 Minuten. Das drumrum ist eine Riesennummer und macht mir einfach keinen Spaß und das ist traurig, das ist schade. Die Scham, meint zu dem Ganzen? Ich schäme mich dafür, ich bin nicht gut genug, dass ich so viel Arbeit da reinstecke. Auch wenn gerade ich das doch besser wissen müsste. Gerade ich jester, gerade ich Slow Business Coach, gerade ich renne doch da raus und sage, guck auf den Inhalt, guck auf die Qualität. Und warum referenn ich mich hier gerade in so einem Tralala? Die Freude ist vor allem einfach nur dankbar. Einfach nur dankbar, dass es so viele Hörerinnen gibt, dass es all das Feedback gibt, was ich bis jetzt erhalten habe und dass mir der Podcast auch so viele neue Klientinnen und Klienten beschert hat, die ich vorher noch gar nicht kannte, mit denen ich gar nicht verbunden war, die mich aber auf dem Ohr gehabt haben und zu mir bereits eine Verbindung aufgebaut haben, von der ich noch gar nichts wusste und die es mir einfacher gehabt haben, da, ja, in eine Beziehung zu kommen und auch in eine Coaching-Beziehung zu kommen. Da bin ich dem Podcast sowas von dankbar. Da bin ich euch allen einfach nur aus tiefstem Herzen dankbar. Es war ein Versuch, der sich gelohnt hat für mich. Mein Bauchgefühl hat gesagt, es muss eine neue Idee her und die kann auch ausgefallener sein. Es muss irgendwie, es wird was anders und es wird so richtig anders und es wird nicht logisch anders. Nach dem roten Hut kommt der schwarze Hut bei mir. Und das ist nicht die Schwarzseherei, es ist die Vorbereitung auf den Worst Case. Aber anders als zum Beispiel bei der Angst, wo es wirklich geht, uh, was ist, wenn das alles passiert, ist es beim, bei der Vorbereitung auf den Worst Case wirklich, wir gucken von dem, was ich hier einschätzen kann, von dem, wie ich mich kenne, wie ich die Situation einschätze, was könnte schieflaufen, und was kann ich jetzt schon tun, um dem vorzubeugen? Ja, also das ist der große Unterschied. Und bei mir eine Sache, die mir aufgefallen ist, war eine Idee, die ich sofort hatte, war, ähm, ich mache einfach mehr Episoden. Ja, ich habe so eine Lust drauf, da eigentlich noch mehr Zeit reinzustecken, mehr Inhalt. Und ich hatte das Gefühl, es könnte mir einfach viel zu viel werden, jeden Monat vier Episoden aufzunehmen. Und ich dachte, okay, Jester, mach's es als Probelauf bis Juni. Jeden, jede Woche, ja jeden Monat vier oder auch mal fünf. Und dann kannst du vielleicht sogar eine Redaktionspause machen im Juli, August. Das habe ich mir offen gehalten. Das ist meine Vorsorge für den Worst-Case. Was ist, wenn ich keine Lust mehr habe und aufgebraucht bin ganz schnell, weil ich für jede Woche einen Podcast rausbringen möchte? Was ist, mir wird schnell auch mal was zu viel oder dann verbraucht sich vor allem die Lust und Laune. Das ist das, was ich dagegen stelle, was ich daneben lege, aber auch noch nicht entscheide. Mir hilft in manchen Sachen am besten ein Vielleicht. Das ist das Vielleicht, was ich mir hier an die Seite stelle. Der gelbe Hut ist die Vorbereitung auf den Best Case. Und auch hier nicht einfach, oh, da kommt ein Schloss und ein Regenbogen und ein Einhorn springt drüber, sondern wirklich, was, sind, was könnte richtig gut sein? Was, wenn alles gut läuft? Und das nicht zu übersehen. Die meisten von uns sind auf Worst Case besser vorbereitet als auf Best Case. Es hat auch einen ganz einfachen Grund als Menschen. Wir möchten ja überleben. Deshalb sind wir auf Dinge, die uns umbringen könnten, eher fokussiert, also auf das Schlechte, auf das Gefährliche, als auf das Gute. Das ist okay, das sollten wir aber einfach eben auch wissen. Aber wenn wir den Best Case außer Acht lassen und nicht darauf vorbereitet sind, verpassen wir einfach Möglichkeiten, verpassen wir Chancen. Und sehe nicht, was, wenn alles super ist. Es ist nicht nur eine Sache, die uns mehr motiviert, sondern die uns eben auch unsere Augen offen halten lässt. Was sind die Dinge, die ich hier mit abgrasen kann? Diese sozusagen positiven Nebenwirkungen des Ganzen. Und bei mir, was ich hier zu so einer Sache aufgeschrieben habe, war, wenn ich Epis mehr Episoden habe, mehr Episoden setzen eben auch mehr frei. Bei mir und dadurch eben auch bei der Qualität des Inhalts. Das könnte passieren. Guck da drauf, Chester. Der grüne Hut, den nenne ich persönlich immer so, entweder den Ronja Räubertochter oder den Pippi Langstrumpfhut oder was auch immer, wer auch immer deine Kindheitsheldin, dein Kindheitsheld war. Und dann die Frage, was würden die hier tun? Der grüne Hut ist der Hut der verrückten, unmöglichen Ideen, die in ihrer Essenz so nie möglich wären, die aus jedem Raum gelacht werden würden, als was für ein Quatsch, also das geht ja nun überhaupt nicht, die aber so wahnsinnig wichtig sind. Wie ein gutes Gewürz in der Suppe. Wir würden nie eine Suppe rein aus Pfefferkörnern machen, aber wenn diese Pfefferkörner in der Suppe fehlen, merken wir das auch, dann ist es sehr offensichtlich, denn fehlt dieser Suppe, der Umpf, die Würze. ja? Und genauso brauche es diese Ideen auch, die wir hier mit auf den Tisch legen. Und bei mir die erste Idee zwischendurch, die kam, hey, ich sichere das irgendwie finanziell ab, dass ich da mehr Zeit habe, ich lasse mir das irgendwie finanzieren. Und das andere war, ich schmeiß den ganzen Tralala-Kram komplett raus und mache nur noch Inhalt. Dann, wenn diese fünf Hüte und all diese Inhalte nebeneinander liegen, dann treten wir einen Schritt zurück und schauen uns das Ganze an. Der blaue Hut ist in den Meetings die Moderatorin, der Moderator, die drauf gucken, dass alle alle genug gesagt bekommen, dass alle vom gleichen Hut reden und aber eben auch die, die dann zurücktreten und die Entscheidung treffen. Und ich mache das wirklich gern so, ich lasse dazwischen wirklich Zeit, ich laufe dann, wenn ich unterwegs bin, laufe ich nochmal eine halbe Stunde, Stunde und lasse das alles nochmal wirken so. Mein klienten beim projektmentoring sage ich immer stell dir vor du gehst zurück und öffnest die augen nur so ein spalt nur so so schemen erkennen wie sieht es für dich aus wenn du all das nebeneinander legst was ergibt es als großes ganzes und was es bei mir als großes ganzes ergeben hat ist zum einen dass ich mich entschieden habe das marketing für meinen podcast wirklich auf Minimum zu reduzieren und diesem Minimum aber so viel Umf wie möglich zu geben. Und das andere und jetzt, huhu, was mir Herzrasen macht, alleine wenn ich sage, ich möchte etwas probieren und zwar wird es bei mir ab dieser Folge einen Button geben unter jeder in den Shownotes. Und zwar möchte ich es meinen Hörerinnen, als euch, dir möglich machen, diesen Podcast finanziell auch zu unterstützen. Und wie das mit hier reinkam, ja diese Idee, ich lasse mir das mit finanzieren und ich sichere das finanziell ab, damit ich da mehr Zeit und Raum habe, war auch von einem TED-Talk, den ich gehört habe und zwar von Amanda Palmer. Die meinte, es geht gar nicht darum, dass wir fragen, sie ist Musikerin, wie kriegen wir die Leute dazu, uns um für unsere Musik zu bezahlen, sondern wie machen wir es den Menschen möglich, für unsere Musik zu bezahlen. Und das schloss für mich auch in etwas anderes an, weil ich hatte ja im Laufe, ähm, in dem Jahr, wo ich das Grundeinkommen bezogen habe, mein eigenes Experiment mit dem offenen Preis gemacht und da in diesem Zusammenhang auch Gesine Hermann getroffen, die die Webseite Gesines Jobtipps betreibt und sich darüber finanziert, dass sie Leuten offen lässt, einfach ihr was dafür mitzugeben, eine Unterstützung. und ich habe das irgendwie immer so rumgetragen, dachte, ja, für mich, das würde nicht funktionieren und so weiter und habe mir das aber dann hier mal angeguckt. 40.000 Mal runtergeladen, wofür ich am meisten dankbar sind, ist das Feedback und diejenigen sagen, Jess, das ist so ein toller Podcast, das tut mir so gut. Und ich dachte, hey, warum kann ich die Dinge nicht zusammenbringen? Also das, was ich in Fülle habe, euch, die Hörerinnen, die dankbar sind, denen es gut tut. Und hier das, was zu wenig ist, die Zeit, Ressource, Zeit und Raum einfach damit auch, dem Inhalt noch mehr Tiefe zu geben. Oder weil ich einfach selber auch weiß, dass wenn ich etwas geschenkt bekomme, wenn ich etwas konsumiere, ganz oft eben auch das Gefühl habe, ich möchte ein Dankeschön zurückgeben, egal wie und in welcher Form, indem ich es teile, indem ich es empfehle, indem ich einen Kommentar hinterlasse. Und ich möchte jetzt eben auch die Möglichkeit mit dazu geben, dass du über einen Button zu PayPal weitergeleitet wirst und da deinen Wunschbetrag eingeben kannst. Und egal ob einmal oder mehrfach, egal wie viel, ja, ob das ein Euro, ob das 5000 Euro sind. Ich glaube, also ja, ähm, einfach diese Geste da drin auch und noch nicht mal das Geld, was zusammenkommt, sondern einfach dieses Gefühl von Wertschätzung mit dazu zu packen als extra Ressource für mich und diesen Podcast, der auf jeden Fall nicht bei 50 Episoden aufhören wird, sondern weitergehen wird und noch reicher und noch häufiger und mit noch mehr wertvollem Inhalt bestückt sein wird, weil er eben auch mein absolutes Herzensprojekt ist, mein absolutes Herzensmedium ist, mit dem ich am liebsten mit euch kommuniziere und mein Wissen mit euch teile. So, Puh, das ist die 50. Folge. Das ist meine riesengroße neue Neuerung. Das ist, warum du ab jetzt, wenn du den Slow Impuls abonnierst, nur noch einmal im Monat von mir eine E-Mail kriegen wirst mit dem Monatsthema und dann allen einzelnen Episoden, wann sie erscheinen und einem Link und nicht jede Woche eine E-Mail bekommen wirst. Zum einen, weil es mir zu viel Arbeit ist. Zum zweiten und viel wichtiger, es gibt schon so viele E-Mails. Und es ist für alle einfacher, gemacht. es reicht auch, dass du einmal weißt, hey, hier, da kommt die Podcast-Folge, guck einfach drauf. Und auch, es gibt auch pro Episode nur noch ein Post auf Facebook, es gibt nur noch eine Grafik, es gibt nicht Millionen und hier schau noch und so weiter, sondern du kannst es abonnieren, du wirst wissen, dass es das gibt, es gibt einfach viele Folgen. Und ich kann mich darauf konzentrieren, jedes monatliche Thema wirklich in vier Folgen mit einem Interview, mit einem Impuls, mit einer Folge unterwegs, mit einem Werkzeug, einem Tool wie hier zum Beispiel die sechs Hüte mit dir zu teilen und mit dir auf den Weg zu geben. Und ich bin sowas von gespannt, was du davon hältst, was deine Gedanken dazu sind, was du auch aus dieser Sechs-Hüte-Methode hier für dich mitnimmst. Ich freue mich wie immer von dir zu hören. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und ich freue mich, dass du mir auch heute hier vor allem deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal mit dabei. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach, der Podcast für Minimalismus, Fokus und Zeitrichtung.